0: Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Mein Name ist Chris und ich bin hier heute mit Maurits am Start. Heute nur zu zweit. Wir müssen uns entschuldigen für unseren Kollegen Kai, der ist aktuell leider verhindert. Aber deswegen rocken wir die Sache hier einfach zu zweit durch. Maurits, was
1: geht? Ja, was geht, Chrissy? Auch ich... Äh grüßt grüße natürlich alle Hörer und Hörerinnen recht herzlich und freue mich auf äh, ja heute eine Folge als Duo, nicht als Trio, aber naja, kann man jetzt nicht ändern und ich, wir werden äh, trotzdem die Zeit gut rumbekommen, denke ich.
0: Das denke ich auch, auf jeden Fall. Wir haben nämlich heute auch einiges vor und zwar wollen wir mal wieder über ein Genre reden, das wir vielleicht äh, heute in der Folge nicht komplett abbilden können, aber wir versuchen trotzdem mal ein bisschen Input zu geben, ein bisschen unsere Meinung zu sagen und vielleicht so den ein oder anderen... Geheimtipp in die Richtung rauszuhauen und zwar geht es um das Action-Genre bei uns heute. Ja, genau
1: genauso ist es.
0: Und ähm, Action-Filme an sich, ähm, Mauritz, du kannst ja vielleicht mal sagen, was fällt dir da so direkt ein, wenn du einfach an das Wort Action im Film-Genre denkst? Was kommt dir da zuerst in den Sinn?
1: Also ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer da direkt an speziell an ein bestimmten ein bestimmtes Film an sich zu denken ja. generell denke ich immer recht schnell an an James Bond Indiana Jones Rambo so die ganz großen äh, Klassiker mhm. ähm, in denen zumindest wie ich das oft empfinde die Story meistens ein bisschen im Hintergrund steht sondern man eher wegen coolen Autos viel Knarren und Ballerei ins Kino geht ähm, und vielen Explosionen äh, das verbinde ich mit dem mit dem Actionfilm allgemein ja.
0: Ja, wir können ja vielleicht mal damit einsteigen, auch ein bisschen zu definieren, was überhaupt ein Actionfilm ist. Weil ich meine, jeder heutzutage, jeder Blockbuster, jeder große Kinofilm hat ja gewisse Action-Szenen auf jeden Fall. Aber muss mhm. ja deswegen nicht direkt ein Actionfilm sein, oder?
1: Ja, nee, genau. Da gibt es ja natürlich Abstufungen, wie ja diese ganzen Genre-Titel ähm, Genre sind ja immer sehr... Äh ja, amivalent, man kann es ja so oder so auslegen, zum Beispiel gibt es ja zum Beispiel mehr Action-Thriller, ne, die noch so wo halt wirklich auch noch äh, ein bisschen Handlung mit drin steckt. Ja. Oder, oder, oder Action-Komödien gibt es ja auch massig. Äh, ja, stimmt. genau.
0: Und jeder, äh, jedes Genre, auch im Action-Bereich, hat irgendwie, würde ich so sagen, ein paar Figuren die man da immer mal wieder sieht. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Action-Komödien denke aus Hollywood, da fällt mir direkt Drain the Rock Johnson ein, der dann natürlich ja. in dem Genre sehr, sehr ähm, oft zu sehen ist, aktuell. Und wenn man natürlich an Action-Thriller denkt, dann denkt man an wen? An Lime Neeson, würde ich sagen, oder?
1: Der kommt einem ziemlich schnell in den Sinn, genau. Da haben wir ja schon mal über die, äh, über die äh, wie, wie heißen sie, 16 Hours? Ja, genau, nee. Taken. Doch, Taken, genau, genau, gesprochen. Äh, der ist immer dabei, wenn es ein bisschen dramatisch werden soll, das stimmt.
0: Ja, also der hat ja quasi sein eigenes Untergenre so ein bisschen selbst mitbegründet da mhm. ähm, indem er halt ja, keine Ahnung, immer so diese diese thriller hat, was gibt's da nicht alles, also natürlich die Taken-Reihe, dann gibt's hier noch A Walk Among the Tombstones dann gibt's ja. es noch dem, wo er im, im Flugzeug ist, äh, wie heißt der nochmal, was welche ich, meine
1: Ähm, wo, wo dieses, ähm, äh, ach ja wo, wo dieses Flugzeug entfüllt wird, ne? Ja, genau ich glaub, heißt der nicht, wie die Flugnummer, irgendwie so?
0: Nee, ich glaube, das ist ein anderer, den du machst. Nee, Aber es ist, ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn man <lacht> wenn man sich da mal umguckt, was der so in den letzten Jahren gemacht hat, dann ist es ganz oft halt ja. irgendwie der, der gleiche Film, sag ich mal. ne? Oder zumindest immer in eine ja, ähnliche ja. Richtung gehen, ne?
1: Natürlich auch äh, Star Wars Episode 1. Ja, gut. ja was ich aber... nein aber Ich finde es eigentlich immer ganz ganz schön gemacht, weil ähm, es immer so ein bisschen so eine persönliche Ebene halt mit reinbringt. Also zum Beispiel in Taken 1, wenn ich mich nicht ganz irre, ist er ja jetzt kein besonderer Agent, sondern er will ja eigentlich einfach nur seine Tochter wiederholen und ja. geht dafür über, über Grenzen, die ein normaler Familienvater jetzt vielleicht äh, nicht äh, überschreiten könnte aufgrund seiner Fähigkeiten. Aber es hat ja. immer eine ganz schöne, ganz schöne Dynam Dynamik, finde ich ja und dann es natürlich noch diese Action Action Filme wie ich schon genannt gena Brambo Brambo oder ach wie heißt wie heißt nochmal diese Filmreihe wo die ganzen alten Leute zusammenkommen Expendables. Äh, mit Expendables genau wo es einfach nur darum geht hey wir haben die ganzen Action Stars und jetzt wird nur rumgeballert ja. da gibt's ja auch massig von genau wie ja so Transporter zum Beispiel ne mhm. oder oder auch ja gut Fast and the Furious kann man jetzt auch sagen, dass da die Handlung nicht zwingend im Vordergrund steht, sondern vielleicht eher die Autos, aber mittlerweile gibt es da ja auch noch ganz andere Sachen, wie ja, Autos, die äh, mit Bungee-Seilen äh, rumspringen. Naja, ich äh, bin in dem Thema nicht ganz so drin, gebe ich auch zu.
0: <lacht> ja, Fast and Furious hat mich auch nie so richtig interessiert, muss ich tatsächlich sagen. Nochmal ganz kurz, um auf Laden Niesen zurückzukommen. Also der Film, den mm -hmm. ich meinte, im Flugzeug, der heißt Nonstop von 2014, um, aber es gibt da noch ganz viele andere. Run All Night geht halt auch so in die Richtung oder um, The Commuter, Hard Powder, Honest Thief, ja. da gibt's ganz, ganz viele, die halt, sage ich mal, ihn immer in einem sehr, sehr ähnlichen Charakterzug zeigen. Auch um, vielleicht noch einer der früheren, Unknown Identity, der war ja ein bisschen so ähnlich wie um, uh, 69 Hours, bzw Taken, wie er im Original heißt. Und die habe ich auch früher mhm. häufiger mal verwechselt, weil auch zu, wenn man sich so die Plakate und sowas anguckt, das ist irgendwie, ja, ist irgendwie sehr ähnlich alles gewesen von ihm. Weil Leim wie du ja gerade schon sagte, spielt ja häufiger mal so den Jedermann, der halt trotzdem durch irgendeine brenzlige Situation oder so äh, sich kümmern muss, sich da irgendwie durchschlagen muss und das dann auch hinkriegt, aber nur, weil er eben so Adrenalin getrieben ist dann halt in dieser Situation und über sich hinaus wächst, ne? Und das ist ja zum Beispiel auch im Bruce Willis, früher hat das ja häufig gespielt, solche Charaktere halt besonders halt in den Schirp-Langsam-Filmen, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann gibt es aber natürlich auch noch die äh, Likes von Sylvester Stallone Arnold Schwarzenegger und so weiter, ne? Eben diese eher ja. Expendables-Sparte, sag ich mal, die dann halt wirklich so die absoluten Hau drauf Leute immer spielen in ihren Filmen, ne?
1: Ja, aber wie du gerade schon auch sagtest, dass, äh, der, dass das Spektrum an Schauspielern, die das verkörpern, ist wirklich nicht so weit weit gesehen. Ich habe letztens, glaube ich, mal so ein Meme gesehen, da ist auf dem, drauf sieht man halt ähm, The Rock, James Rock Johnson, wie er in einem Tanktop im Dschungel steht, viermal, und das sind vier verschiedene Filme, weißt du? Einmal ja ich kenne die alle halt nicht, ne ja. unter anderem mal halt Jumanji und äh, noch ein paar andere und es mhm. ist immer dasselbe, man könnte meinen, das sind wirklich dieselbe Szene aber es sind wirklich verschiedene Filme und ich habe auch mal letztens gelesen, dass äh, The Rock, glaube ich, der bestbezahlte Sch Schauspieler der Welt ist, oder?
0: Ja, er war zumindest in einem der letzten ja. Jahre das mal, ne ich weiß jetzt nicht, ob es 2019 war,
1: aber mhm. das habe ich auf, jeden, auf Fall jeden Fall auch mal gelesen, dass er halt war. in
0: einem Jahr am meisten verdient hat von allen. ne
1: Ja, war schon echt spannend ist, weil, weil jetzt seine Rollen, sage ich jetzt mal, jetzt Jetzt von der schauspielerischen äh, Raffinesse jetzt, ohne ihn jetzt zu zu wollen, jetzt ja nicht Oscar, also es sind ja jetzt keine Darstellungen, wo man jetzt sagt, wow, das ist jetzt wirklich, also nee, <lacht> klar, der aber, ist charismatisch, äh, hat auch ein nettes Lächeln, aber, aber ja, man irgendwie weiß ist das
0: halt, wie du auch gerade schon sagtest. Ähm, soll wollte ich nicht unterbrechen?
1: Nö, nö, alles gut.
0: Wie du gerade schon sagtest, ähm, wenn man sich einen Dwayne the Rock Johnson Film anguckt, dann weiß man halt auch, was man da bekommt, ne? weil er ist ja quasi so oh. als. Typ schon irgendwie eine Marke, die man dann mit einkauft. Es gibt halt Leute, die Fan von ihm sind, die einfach unfassbar gerne seine Filme gucken und die die Filme dann halt auch wegen ihm gucken, weißt du? Weil er hat ja, das Spiel.
1: stimmt, das stimmt. Ich wollte wirklich das exakt genau sagen. Man weiß einfach, was man kriegt. Er ist sozusagen einfach so ein bisschen wie Film-Fastfood. Ne? So egal in welchem Film, egal in welchem Genre, du weißt, wobei also Genre ist das ein bisschen nicht, aber ja, wenn, du, wenn Dwayne The Rock Grunch draufsteht, weißt du eigentlich genau, was das für ein Film sein wird. Das stimmt das schon. Stimmt,
0: ja. Und deswegen, er soll ja auch gar nicht äh, irgendwie wen anders spielen. Er soll ja jetzt keine große Wandungskunst oder so dabei zeigen. Er soll ja eigentlich immer nur sich selbst quasi spielen und selbst halt dann sein, seine charismatische Persönlichkeit damit reinbringen. Und ähm, mhm. genau, deswegen wird er ja gecastet in den Film, ne?
1: Ja, ey, wenn, wenn der auf dem Plakat mit drauf ist, dann kannst du dir sicher sein, dass du, wie gesagt, auf jeden Fall so eine gewisse Grundaudience schon mal ansprichst. Ne? Ja, eben. Bist du denn auch einer, der, sag ich mal... Äh, seine den Film, den er guckt, nach, nach Schauspielern auswählt, weil ich kenne auch ein paar Leute, die sozusagen sozusagen irgendwie alle Filme eines Schauspielers gucken, aber ich persönlich, äh, ich äh, kann das irgendwie nicht so, nicht so wirklich nachvollziehen meistens, wenn man sich einen Film nur wegen des Schauspielers anguckt.
0: Ja, ähm, früh, früher vielleicht eher, aber seitdem ich halt weiß, dass es auch sowas wie Regisseure und sowas gibt, die dann halt einen größeren Einfluss auf das Gesamtwerk am Ende haben, als dann ein Schauspieler vielleicht hat. Ähm, gucke ich mhm. halt eher so danach. Ne? Also wer hat den Film gemacht, wer hat den Film gedreht und so. Obwohl es natürlich immer noch viele Schauspieler gibt, die ich sehr, sehr gerne gucke. Also zum Beispiel ähm, habe ich auch schon mal einen Film geguckt, nur weil Brad Pitt damit spielt, Weil mhm. Brad Pitt ist einfach Ecker. einer, den ja. ich sehr, sehr gerne sehe in Filmen. Und der eigentlich auch wirklich keine schlechten Filme gemacht hat. Zumindest, glaube ich, kann ich mich jetzt an keinen schlechten Film mit ihm erinnern. Von daher ist das vielleicht schon so ein kleines Qualitätsversprechen, was dann da mit drin ist. ne?
1: Kann ja auch sein, dass die Schauspieler auch einfach irgendwann keine Rollen mehr annehmen, wo sie meinen, okay, das könnte jetzt ein Flop werden, aber und ich würde auch sagen, ne, so Produktionen, die sich die Gage nicht leisten können, ne. aber ja, ich finde es auf jeden Fall immer schwierig, wenn man, ähm, wenn so ein Schauspieler, sage ich mal, so ein bisschen über dem Film steht, ne? zum Beispiel ja. habe ich das so ein bisschen bei, bei Christoph Wald so empfunden, gut, der ist jetzt nicht so in den, in den zwingend Actionfilms da, aber Christoph Walz hat ja damals äh, zum Beispiel mit den Globes Bastards äh, quasi die Schauspielwelt einmal richtig geflasht mit seiner Performance. Und ich hatte das Gefühl, dass in den Produktionen danach immer nur dieser Christoph Waltz, also dieser Hans-Lander-Verschnitt so ein bisschen mit reinkommt, also dieser, der so ein bisschen leise spricht und sehr ruhig, aber dadurch alle in seinen Band zieht. Zum Beispiel in seinem Auftritt bei Hateful Eight, äh, nee, Quatsch, nicht Hateful ja, Eight, sondern äh, Django ja. Unchained natürlich, hm. Django Unchained, klar, ist er vom Charakter nicht unähnlich. Und dann spätestens in äh, James Bond Spectre war er dabei. Ja. Warst der? Mhm. Ja, Da ist das dann dr das dritte Mal, dass er quasi diese Rolle verkörpert. Obwohl Christoph Walz kann ja auch, ist eigentlich viel vielschichtiger, aber konnte das irgendwie in den Werken nicht zeigen, weil ich das Gefühl hatte, dass einfach die Gefühle sagen, jo, okay, mach das nochmal wie bei dem Tarantino-Film. Mach ja. einfach nochmal genauso, weißt du?
0: Ja ja. ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich erst das dritte Mal war, dass er genau diese Rolle gespielt hat, weil zum Beispiel bei uh, The Green Hornet. weiß ich, ob du den gesehen hast.
1: Ach ja, ja. Also
0: so ein ganz dunkel. Auch so ein relativ äh, stark gefloppter Film tatsächlich. Also da spielt er ja, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, deswegen kann ich das ja nicht sagen. Aber so wie ich das mitbekommen habe, spielt er da auch wohl schon so ungefähr diesen Charakter, ne? Also das war schon mhm. einige Male, ne? Aber ja, das ist ja, ja. Nicht so. Da wird man quasi nicht mehr tatsächlich als Schauspieler gecastet, der dann besonders wandelbar sein soll, sondern weil man irgendwie eine Assoziation dann mit, äh, mit dieser Figur hat und weil man weiß, was man bekommt, wenn man da dann reingeht, wenn man sich den dann anguckt, ne?
1: Genau, und das finde ich halt so extrem, extrem schade, irgendwie, weil das ja auch die Zeugel auch so ein bisschen diskreditiert. Also ich weiß noch, dass Beck da, ähm, der jetzt ja als, der jetzt, obwohl er James Bond war jetzt nicht so sonderlich gut äh, wegkam, eigentlich bei der Audience, zumindest ja. nach, meinem, nach meinem Empfinden, wurde auch groß damit beworben. Hey, Bösewicht, Christoph Falz und so. Da dachten alle, ey, das kann ja nur geil werden. Mm. ne? Am Ende des Tages hat er eigentlich gar nichts gemacht so groß. Also, ja. ja, es ist immer schwierig. Also, es ist halt einfach schön, wenn Schauspieler so verschiedene, also klar, natürlich kann jetzt nicht jeder Schauspieler jede, jede Rolle gut able ähm, ähm, abdecken, sage ich jetzt mal. Aber zum Beispiel, ich denke immer, also mein Lieblingsschauspieler Schauspieler ist halt Heath Ledger. Zumindest einer meiner absoluten Favoriten. Und... Der, den kennen ja, verbinden ja ganz viele einfach mittlerweile fast nur noch mit dem Joker. So. Ja. Obwohl zum Beispiel seine Performance in, ja, Broadbent Mountain ähm, finde ich sogar fast, äh, also auf jeden Fall ebenbürtig ist. Ähm, und auch natürlich komplett anders als Joker, ist ja ganz klar. Mhm. Und auch seine Performance in, ähm, hier ist der Ritter aus Leidenschaft. Hast du ihn mal gesehen? Da, den äh, habe ich nicht da, gesehen, da, aber äh, ja. den kenne ich auf jeden Fall. Ja. Auch da ähm, ganz, ganz andere Rolle, total wandelbar auch Takas. Also da ist er so richtig offen, charismatisch. Ne, Brad ist ja so ein bisschen verschlossener eher. Ja. Und als Joker gut, das ist, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber ja, der hat einfach, der war einfach extrem wandelbar und hat immer komplett überzeugt mich zumindest. Der ne? hat
0: ja auch, der hat ja auch in vielen Comedy Rollen mitgespielt, ne, äh, am mhm. Anfang seiner Karriere, ne. Und da sieht man ja dann auch wieder, wie, wie krass der eigentlich jedes Genre so ein bisschen bereichern konnte. Ne? Und ja, ja, ich glaube, das sind viele, mit dem Joker halt verbinden. liegt aber daran, dass diese Rolle halt so groß ist ne und im Vergleich zu den anderen Filmen, die er halt gemacht hat, jetzt würde ich sagen, am weitesten, ähm, am, bei weitem am bekanntesten ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe letztens mal gelesen, dass glaube ich der, Joker, die einzige Filmfigur ist, die äh, in zwei verschiedenen Verkörperungen jeweils einen Oscar gewonnen hat. Also ja, äh, Heath Ledger natürlich äh, und dann noch Jocking Phoenix. Da sieht man, also man kann mit dem Joker, äh, also das ist natürlich, sind natürlich große Fußstapfen, die man da tritt, aber man kann auch eine Menge rausholen. Ne? Ja. Deswegen frage ich mich auch immer, wie das wäre, wenn, wenn Jared Leto nicht äh, in diesem, ja, ich will nicht sagen Drecksfilm, aber <lacht> es ist ja schon, <lacht> schon jetzt nicht so, äh, also klar gibt es Leute, die den Film mögen. Einer meiner guten Freunde ist zum Beispiel großer großer Fan von Suicide äh, Film, Squad. Aber, genau. Ja. Ähm, aber äh, ja, also Jared Leto, <lacht> klar, es war ein großer Fußstapfen. Er hat auch bestimmt seine ganz eigene Art Joker versucht zu spielen, aber ja, er geht halt so ein bisschen mit dem ganzen Film irgendwie finde ich und das ist natürlich immer immer sehr schade. Ja. Aber
0: ja. um jetzt noch mal auf unser Thema zurückzukommen, auf den Actionfilm The Dark Knight mhm. ist ja eigentlich auch ein Actionfilm, wenn man so will, oder würdest du den eher als Thriller bezeichnen? Weil der hat ja definitiv auch Action Szenen, aber ist ja jetzt kein typischer handlungsfreier Film, wie man wie man den wie wir den so bisher beschrieben haben, ne?
1: Ja, also ich finde, dass diese ganzen also es ist ja, es ist schwer zu kategorisieren, weil ähm, die meisten und also ich ja eigentlich auch würde den würde die Dark Knight Logie allgemein ja eher zu den Superheldenfilmen äh, zählen aber trotzdem ist er ja sehr schwer und ernst und ist jetzt kein lockeres Popcorn-Kino, wie zum Beispiel die ganzen ähm, neuen Marvel-Sachen. Ähm, zum Beispiel, es geht ja schon damit los, dass ähm, es ist ja nicht, also der, der Joker hat ja insgesamt vielleicht 10 Minuten, 12, 13 Minuten Screentime oder vielleicht 15, ich weiß auch nicht, aber die nicht so viel und auch Batman ist ja, äh, wir sehen ja auch viel von, ähm, von ähm, Bruce Wayne als äh, Bruce Wayne halt und also deshalb ist ja als Batman nicht die ganze Zeit unterwegs, während zum Beispiel bei den heutigen superhelden filmen ja, das kommt auch mal drauf an, aber man sieht die selten in ihrem, ihrem Privatleben und ihrem privaten Problem, die die so mit sich mit sich tragen und ich finde, dass ähm, The Dark Knight auf jeden Fall oder auch die ganze Trilogie eigentlich zu schwer ist, um als Actionfilm, also als reiner Actionfilm zu zählen, klar, ähm, äh, natürlich lebt er auch von seiner Action, aber ich persönlich finde auch, abgesehen von den wirklich grandiosen Action-Szenen äh, hat er auch viel zu bieten, auch ähm, man kann, also allein in diesem in diesem Film jetzt speziell der Konflikt äh, Batman gegen den Joker, da treffen ja auch zwei Philosophien aufeinander, also man kann da schon viel rausziehen, deswegen finde ich äh, den als Actionfilm zu bezeichnen, ist ein bisschen unfair und ich finde auch die Bezeichnung Superheldenfilm spottet dem ein bisschen, weil ja weil ich persönlich diese ganzen Marvel-CGI-Werke niemals mit ihm auf eine Ebene setzen würde. Ich habe letztens ein Bild gesehen, da ähm, hat irgendwer gesagt, oh wow, die Marvel-Leute sind so, äh, die sind so talentiert und dann war halt, äh, wie heißt sie, ähm, Scarlett Johansson als, äh, Black Widow spielt ja, ne? Mhm. Wie sie, wie sie durchs Bild läuft und alles, alles, alles ist Greenscreen. So, sie ist alleine und es ist nur Greenscreen. Und, ähm, beim, ähm, bei The Dark Knight, da, finde ich, merkt man auch, die die Effekte sind größtenteils ja wirklich, ja, also, wenn da ein Autoschrott geht, dann geht das Auto wirklich Schrott. also auch, ähm, das ist ja auch, glaube ich, eine extrem teure Kamera zum Beispiel kaputt gegangen bei den Dreharbeiten, weil es halt wirklich richtige Action ist und auch Practical, äh, ja, heißt Practical Effects? Nennt ja, man das so, ne? Ja,
0: aber das definiert, also das, das, ja, das definiert ja den Film dann nicht als Nicht-Action-Film. Also die Definition vom Action-Film nee, nee. ist ja nicht, dass der jetzt viele Computereffekte haben muss, oder?
1: Nein, nein, äh, das stimmt. Ich wollte nur sagen, klar, ähm, man kann ihn auch als Action-Film sehen, weil, man, weil auch die Action wirklich hervorragend ist. Aber ich finde, wenn man sagt, das ist ist nur ein Actionfilm, film das ja, ist ein bisschen diskreditierend. Also er hat noch viel mehr zu bieten, finde ich.
0: Ja klar, weil und trotzdem ich, ja. kann er ja auch in dem Genre stattfinden, weil sonst würde man ja sagen, also wenn man da, das ist auch mein Problem lange Zeit gewesen mit dem Genre, wenn man da diese Herangehensweise daran hat, dass man sagt, ein Actionfilm, also dass man einem Film Unrecht tut, weil man ihn als Actionfilm bezeichnet. Das heißt ja eigentlich, dass man ja Actionfilm, also das gesamte Genre irgendwie als niedriger schon ansieht und sagt, das ist ja eigentlich für so einen Film eine Beleidigung, wenn man ihn so nennen würde, weißt du?
1: Ja, es, es ist schwierig, aber ich bin da trotzdem ähm, bei dieser grundsätzlichen An, äh, Ansicht, weil ähm, es gibt da wirklich Actionfilme, wo man sagt, okay, wenn da zehn Minuten nichts explodiert, dann ist irgendwas falsch, also wo durchgehend halt ja einfach nur rumgeballert wird und so und ähm, die Story eigentlich im Hintergrund steht und es gibt ja ähm, ganz, ganz viele Klischees, die diese, die auf so viele dieser, dieser Reihe halt passen, auf so viele Actionfilme, dass man halt sagen kann, okay, kennst du einen, kennst du viele, zum Beispiel die Sache... Ja, dass der ähm, ne, Held einfach irgendwie zum Beispiel durch den Gang läuft und obwohl da die Gegner in Überzahl sind, nutzen sie über, die Überzahl gar nicht aus, bei dann alle, alle komplett blind, keiner trifft. Ne. Ich erinnere mich immer, ich habe mal als äh, junger äh, junger äh, Jugendlicher noch einen, äh, Indiana Jones gesehen, den neuesten, der ja allgemein auch nicht so beliebt ist, aber da rennt Indy, rennt durch den Dschungel und zehn Meter neben ihm fahren halt die, ich glaube, ganz nazis oder Russen, Nazis? Uh, Russen? ich, weiß.
0: Weiß ich auch nicht, weil ich glaube, Russen sind das im letzten. Ich, ich
1: glaube, ich glaub, im letzten sind es Russen, fahren auf dem Laster und stehen zu zehn auf dem Laster und alle ballern mit einem g ihn und keiner trifft so. Und hm. das sind so Sachen, die mich auch ganz früh von diesem, von diesem, ja, wie gesagt, Actionfilm genre ist ja ne, weit gefasst, aber hat mich immer sehr gestört, dass also diese, dass du diese die, die um die Helden nie, nie Sorgen machen musst. Ne? Was ja zum Beispiel bei The Dark Knight ist es ja nicht so, also ich, natürlich spoil ich jetzt nicht, aber. Bei Bruce Wayne läuft, läuft nicht immer alles rund, kann man zumindest mal sagen, ne?
0: Ja. Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass in vielen Actionfilmen, in vielen Actionfilmen ja auch dieses Rache-Motiv eine große Rolle spielt. Ne? Du hast ja gerade schon von, von Taken erzählt, aber dass dem Protagonisten halt irgendwas Schlimmes passiert und der halt daraufhin dazu kommt, sich halt dann zu rächen, weißt du? Das heißt ja in total ja. vielen Filmen und auch in einem, über den wir ja nochmal sprechen wollen, weil der, so wie ich das mitbekomme zumindest, in der Masse von der Beliebtheit sich auf jeden Fall deutlich abhebt, weil viele sagen, das ist mal was anderes irgendwie. Ich finde das aber gar nicht so sehr. Und zwar geht es dabei um John Wick,
1: mhm.
0: den du ja auch erst kürzlich gesehen hattest, meintest du ja, ne?
1: Ähm, ja, den ersten habe ich vor einem äh, Jahr, würde ich schätzen, gesehen, neulich nochmal und dann den zweiten direkt hinterher. Ja. Und ähm, ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, es ist jetzt kein Spoiler zu sagen, dass ähm, der erste Film äh, mit mit, mit äh, dem Tod von äh, äh, John Wicks Hund, den er von seiner verstorbenen Ehefrau geschenkt bekommen hat, äh, quasi losgeht äh, und sich, und also der Hund wird ja umgewacht und dann rächt er sich ja für, die, äh, für den Mord an seinem Hund und äh, das war eigentlich ziemlich smart, weil zum Beispiel, wie du sagst, das, das Rachenmotiv ist natürlich extrem gut, aber zum Beispiel, ähm, so, ich finde halt, wenn, ähm, es ist natürlich immer gut, wenn man das nachvollziehen kann, so. Also klar, ähm, bei, bei Taken zum Beispiel, wenn die mindestens Tochter entführt wird, okay, ähm, jeder kann nachvollziehen, okay, wenn man, wenn die eigene Tochter entführt wird, das ist natürlich blöd, ne? aber man hat ja an sich nicht so die Bindung. Aber ich sag mal so, die meisten Menschen, mit denen ich so spreche, die sehen das eher so, also wenn ein Mensch im Hund, äh, ein Mensch im Hund, ein Mensch im Film stirbt, das ist immer blöd, aber, wenn ein Hund im Film stirbt, ist immer komplett, ähm, also Ende. So, das darf nicht passieren, so. Ja. Und deswegen hat man dann als Zuschauer, ist man sofort persönlich involviert, weil jeder kann sich vorstellen, ey, wenn jemand mein Haustier abschlachten würde, ähm, das wäre, äh, ne? Ja. Nochmal was ganz anderes. Mhm. Und, ähm, klar, damit geht's los. Nicht, dass das, nicht, dass das jetzt so einen guten Film macht, aber, ähm, die Action in, äh, in, John Wick ist natürlich der Choreografie und in dem Pacing äh, etwas, was ich persönlich noch nie irgendwo gesehen habe. Also auch wenn es diese Klischees gibt, wie okay, ein Held kämpft sich gegen tatsächlich hunderte Handlanger durch und ihm passiert nichts. In dem Film wirkt das nicht mal abwegig, weil John Wick so schlau und geschickt vorgeht, ja. ähm, dass man dass, dass man eigentlich nie denkt, oh krass, äh, ne, äh, die haben ja gar keine Chance, sondern äh, er macht es einfach so gut und äh, ja ohne jetzt ich wie gesagt ohne zu spoilern gibt es auch Momente in, in der John Wick Reihe wo äh, ihm nicht alles perfekt gelingt und ähm, man leidet dann doch auch sehr mit muss man sagen
0: ja also findest du würdest du da auch mitgehen dass du sagst der hebt sich auf jeden Fall deutlich ab von dem normalen Action Zeugs mhm. worüber wir ja also schon geredet haben ja,
1: also ich habe jetzt bin jetzt in dem Genre allgemein nicht so äh, habe nicht so viel gesehen aber ich kann schon sagen dass dieser ich kann man schon sagen, Hype um John Wick, den finde ich schon gerechtfertigt. Ich habe aber auch den dritten noch nicht gesehen, nur die ersten beiden. Ja. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich habe den ersten John Wick, also nochmal, wie gesagt, ich war kein wirklich großer Fan vom Genre an sich und dann habe ich mir den ersten John Wick mal angeguckt, auch, ja, ungefähr vor einem Jahr, würde ich auch mal sagen. Und ja, ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen. Also ich fand den, auch gerade mit diesem Motiv, dass John Wick irgendwie der übertrieben krasse, unbesiegbare Typ so ist, das wird einem ja auch dauernd gesagt, in dem Film, mhm. wie krass er ist, da dachte ich mir halt so die ganze Zeit, ja okay, dem passiert jetzt halt nichts und irgendwie fand ich auch die Story nicht wirklich innovativ, ich fand John Wick auch als Charakter irgendwie nicht so interessant, weil ich meine, mhm. er hatte halt diesen Background, dass er mal irgendwie so ein Profikiller war und so, aber auch das Rache-Motiv, was ihm gegeben wird, keine Ahnung, ist halt relativ leicht so. Ich meine, dieser Hund ist ja, es ist zwar interessant, dass man das so gemacht hat mit dem Hund, also das ist halt kein, normalerweise hättest du einfach am Anfang irgendwie die Frau wird ermordet und dann er sich oder so, aber dieser mhm. Hund ist ja auch irgendwie noch ein Symbol dafür, ne? Also der ja, Hund der ist Hund. Ja, ja, ja ein Symbol äh, für das, was seine Frau ihm hinterlassen hat und so. Und von das daher... Stimmt. Ja, also ich muss sagen, ich fand den, mich hat der tatsächlich relativ gelangweilt, der Film. Auch wenn du es jetzt vermutlich wieder nicht nachvollziehen können, weil du ja gerade sagtest, der hat so ein krasses Pacing und so. Aber ich finde, da nimmt er sich auch einfach etwas zu wenig Zeit für die Charaktere und deswegen hat der Film mich jetzt nicht 100% vom Hocker reißen können, auch wenn die Action darin natürlich gut gemacht ist. Ähm, gestern lief tatsächlich nochmal der, also wir nehmen das jetzt hier gerade am Montag auf, Gestern am Sonntag lief tatsächlich noch mal der zweite Teil im Fernsehen. Aha. Und ähm, weil ja auch viele sagen, der zweite wäre der beste und so. Und den dritten feiern ja auch viele ziemlich. Habe ich da mal kurz reingeguckt. Aber irgendwie hatte ich da dann auch keine Lust mehr, den noch mir komplett anzugucken. Weil ja. irgendwie schon dieser Anfang wieder... Wo dann wieder erzählt wird, ah, jean wick hat mit einem Bleistift drei Leute ermordet und der ist so der krasseste <lacht> und so. Und dann, hm, ich weiß nicht. Das hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt. Aber vielleicht werde ich mir die anderen beiden Teile nochmal angucken. Mal sehen.
1: Ja, verstehe ich vollkommen die ähm, die Ansicht. Ähm, klar, also der, er findet der Zertragen nicht neu, aber ich finde, dass die Action schon sehr, sehr gut ähm, Ja, es, es ist einfach schön choreografiert ähm, und natürlich muss man sagen, ist der Film auch, äh, also der profitiert sehr stark davon, dass Keanu Reeves äh, John Wick spielt, der ja vorher jetzt, würde ich behaupten, jetzt nicht als, also ja, als Actionstar, war er jetzt vorher nicht zwingend bekannt, soweit ich weiß. Und da der, der ja auch äh, ein sehr beliebter Schauspieler ist. und ähm, Also, ja, wie soll man sagen? Also ich man kauft ihm dieses Verschwiegene, aber dann doch auch Gefährliche, finde ich, ganz gut ab. Also wie gesagt, klar, der Film ist jetzt keine Charakterstudie, und im zweiten gibt's auch noch ein bisschen mehr Input über, über seine Hintergrundgeschichte und so. Aber klar, man darf ja jetzt kein, äh, kein, wie gesagt, keine Charakterstudie erwarten. Aber wie das von der Action her und so und vom Pacing finde ich, kann man dem Film, also langweilig, ja, ähm, ist natürlich immer Ansichtssache. Mich hat unterhalten, obwohl ich auch einer bin, der sagt, okay, Actionfilme sind jetzt nicht so meins, eben gerade wegen diesen ganzen Klischees, die ich schon genannt hat wie eben zum Beispiel, ne, es sind viele Handlanger, aber alle greifen nacheinander an oder, oder die treffen ihn halt nie oder ja, oder, oder, oder manchmal reicht ja schon ein Schlag von John Wick und die, und der hat lange ist halt schon quasi komplett ausgenockt und ist nicht mal irgendwie, ne, also ist halt direkt weg nach einem Faustschlag. so.
0: Ja. Naja. ja. Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, die Choreografie ist sicherlich auch krass gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob Keanu Reeves da irgendwie ein stunt hatte.
1: Ich meine nicht. Okay, ich mein
0: ja, dann auf jeden Fall ziemlich krass. Also er war ich ja, meine, ich mein, ja.
1: <lacht> sonst wäre wär ja die Hälfte des Films nicht von ihm, weil er ist ja wirklich fast immer in Action. ne
0: Ja, aber dazu auch noch mal eine kleine kurze Anekdote gleich. Ich wollte erstmal kurz mal einen Punkt zu Ende äh, bringen. Ähm, mhm. Und zwar, du hast ja gesagt, er war jetzt nicht wirklich ein Actionstar vorher. Ich würde aber schon sagen, dass er in einigen Actionfilmen auch mitgespielt hat. Aber er war halt nicht so dieser ja, dieser, den man halt so extra dafür castet, weißt du? Er war ein Schauspieler, der hat dann ja, ja. mal so mitgespielt. hat, Aber der hat auch eher so die normalen Leute gespielt. Hat. Zum Beispiel in Speed mit dem Bus,
1: der Film. Mit Sandra Bullock auch, kennst du den? Och, äh, der ist ja wirklich legendär. Ich habe ihn leider noch nie gesehen. Lohnt der sich eigentlich? Ja, ja.
0: der macht auf jeden Fall Spaß. Und das ist auch so ein Film, wo man dann sagen kann, da sieht man wieder die Vorteile des Action-Genres, weil, also das Konzept ist halt komplett abstrus und der gibt auch wirklich nicht so viel Sinn. Aber mhm. dadurch, dass du das halt so machen kannst, hast du wirklich ein richtig spannendes Setting und der hat halt auch wirklich ein sehr, sehr gutes Pacing, also der ist sehr unterhaltsam ja. und ein Stück weit könnte man ja auch die Matrix-Filme als Action-Filme bezeichnen, also wenn er da mit dem, mit dem Agenten da, Smith heißt der glaube ich, kämpft, die Szenen sind ja auch schon sehr actionreich, ne? Ja, ja, klar, ich, also,
1: da sieht man wieder dieses Problem mit dem, mit dem, mit der Genrebezeichnung. Klar, hat der schon extrem mitgespielt, aber zum Beispiel hätte man ja die Rolle des Showmic auch problemlos, wie gesagt, Liam Neeson, Jason Statham oder so geben können. Es wäre wahrscheinlich keinem ja. aufgefallen, ne? Und ich weiß nicht, ob die Filme dann auch so erfolgreich gewesen wäre, weil gerade, weil, weil gerade diese Liebheit von Keanu Reeves hat den Film, glaube ich, nochmal gut, gut, äh, gut, gut getan, auf jeden Fall. Ja,
0: das glaube ich auch. Also, ich glaube, wenn das ein Jason Statham-Film wäre, dann wäre der nicht hättest da glaube ich auch keine Fortsetzung zu geben oder Lime Neeson eben wieder ne dann hätte mm. man wieder gesagt ja das ist jetzt wieder ein typischer Lime Neeson Film
1: ja, ja. Nur, nur dass er halt so ja eben auch als Agent äh, als äh, Superkiller auch schon bekannt war ne das ist ja, ja. ja. aber ja, klar, äh, wir, ist jetzt ja 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 nee, alles gut
0: kommen wir von Keanu Reeves noch mal ganz kurz auf einen Film den ich auch noch erwähnen wollte und zwar Point Break Point Break gefährliche Brandung von 1991. Da spielt Keanu Reeves äh, an der Seite von Patrick Swayze. Und ähm, das ist ein richtig geiler Film, würde ich so sagen. Einer meiner Lieblings-Action- Filme, wenn man das so sagen möchte. Aber der hat auch tatsächlich eine Handlung. Also deswegen, das ist aber auf jeden Fall ein Actionfilm, aber er ist jetzt nicht komplett ohne Handlung. Es geht nämlich darum, dass Keanu Reeves als Undercover-Cop eine ähm, Surferbande infiltrieren soll.
1: Von der. Eine Surferbande genau. ist gefährlich.
0: Ja, ja, die, also das ist so eine. Also der Anführer dieser Surferbande ist halt Patrick Swayze, der ist halt so ein richtiger typischer Surfer-Typ, so ein bisschen spirituell auch. Und äh, man hat bei ihm dann schon D sehr, äh, sehr. Das ist der aus
1: Dirty, der aus Dirty Dancing, ne? Genau,
0: richtig. Ja, ja. Und bei dem Charakter hat man dann auch schon so sehr stark das Gefühl, dass der es einfach verstanden hat, der ist so spirituell, der weiß, wie das Leben funktioniert und so. <lacht> und die werden halt verdächtigt, ähm, eine, ja, mehrere Raubüberfälle begangen zu haben auf Banken. Und zwar ähm, sind das die Präsidenten oder die Ex-Präsidenten oder so heißt diese Gruppe, die die überfällt, weil die halt alle Masken anhaben von verschiedenen US-Präsidenten. So. Okay. Und ähm, ja, der Film ist auf jeden Fall ein Actionfilm, aber er hat auch gute Charaktere und er hat auch eine Story so, aber trotzdem ist es ein Actionfilm, würde ich sagen, weil es entwickelt sich dann auch so eine Freundschaft zwischen Keanu Reeves und Patrick Swayze in dem Film und ähm, er hat dann auch damit zu ringen, dass er die ja eigentlich infiltrieren soll, aber eigentlich findet er die doch ziemlich korrekt und so und dann <lacht> verliebt er sich auch noch und so und das ist ja. halt... In, äh, in Patrick Swayze? Nee, nee, nicht in Patrick Swayze, soweit waren die noch nicht, 1991. Oh. Aber äh, in, in eine andere Dame, die da noch dabei ist. Ähm, mhm. Ja, das ist ja fast so ein bisschen so eine Dreiecksbeziehung mit Patrick Swayze, weil der ja auch mal was mit der hatte, soweit ich mich noch daran oh. erinnern kann. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das, finde ich, ein Beispiel dafür, dass es ein, ein Actionfilm, dass man einen Actionfilm machen kann, der gute Charaktere hat. Und eine gute Story und halt äh, trotzdem sehr gute Action-Sequenzen und die ganze Zeit unterhaltsam sein kann. Und mhm. eben auch ein äh, Film mit Keanu Reeves, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf. Und da finde ich halt nicht, dass ein Actionfilm halt nur Non-Stop-Action bringen muss, um halt als ein solcher durchzugehen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das, ähm, das stimmt. Das stimmt. Ja, und jetzt sind wir wieder bei den Problemen bei der Genre-Betitelung. Ja, ja, hast, äh, hast du eigentlich Dirty Dancing gesehen? Dirty Dancing habe ich nicht gesehen, nee.
0: <lacht> nee. Also kann sein, dass ich den mal früher irgendwann geguckt habe, aber ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr dran erinnern. Also man hat, klar, ja. so ein paar Szenen hat man halt im Kopf davon, ne? Ja, ja. Die halt einfach total, total komisch sind, aber ich ja. glaube, ich habe ihn nie ganz gesehen.
1: Ja. Weil ich muss sagen, da fand ich Patrick Swayzes äh, darstellt, also Schauspielleistung jetzt nicht nicht überragend, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Naja, dann ja, Kann ich kann nicht verstehen, <lacht>
0: Aber er hat, <lacht> Patrick Swayze ist ja auch, war ja auch ein, äh, der ist ja glaube ich schon gestorben relativ früh, ne?
1: Boah, ich habe mir die Biografie nicht durchgelesen, äh, ich guck mal. Früh. Aber der war ja
0: auch eher so ein, so ein Frauenschwarm und sowas, ne? Er war halt so in den 80er, 90er Jahren halt so dieser wirklich gut aussehende ähm, ja Typ, den man halt auch für solche Rollen er gecastet hat, ne? Ja,
1: 2009 ist er gestorben. Aber ich persönlich muss jetzt sagen, ich kann es nicht bestätigen, dass ich den jetzt besonders... Naja, aber darum sollte es auch nicht gehen. Wir sind ja hier kein oberflächlicher Podcast. Ich finde es nicht Nee, muss ich sagen. Aber richtig interessant dass ich habe gelesen, dass die bei Dirty Dancing, das Mädel, die heißt ja in echt, glaube ich, Jennifer Grey oder so. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls haben die wohl, haben die sich wohl richtig gehasst, also die haben sich gar, konnten sich gar nicht leiden, mhm. aber mussten dann im Film halt so mega äh, die innige Beziehung spielen. Mega lustig. Ja, eigentlich. Vielleicht,
0: vielleicht kommt deswegen auch Patrick Spaces Performance da so unglaublich mhm. rüber für dich.
1: <lacht> ich meine, stell dir vor, du musst ein Liebespaar miteinander spielen und ihr hasst euch eigentlich. Das ist halt eigentlich schon funny.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber, aber auch die ganze... Könnte, könnte aber natürlich, natürlich
0: auch ganz interessant sein dann, ne?
1: Ja, aber auch, aber auch die ganze Idee des Films. Also ich meine, sie ist ja glaube ich im Film 16 oder 17 oder so und mhm. er ist ja ungefähr 30 und schon voll der erfahrene Hase und so. also äh, ja, ich würde man auf jeden Fall heute den, also, vermutlich nicht mehr so machen. Ne? Also wenn der heute rauskommen würde, würden einige sagen, hm, vielleicht lieber nicht. Äh, aber damals, nee, nee. Also ich, ich würde sagen, den kann man sich schon mal angucken, aber ist jetzt auch keine klare Empfehlung von mir. Also. Ja. Aber, aber die um Musik mal, ist super.
0: Um nochmal auf einen... Punkt zurückzukommen von gerade eben, den du erwähnt hattest, mit dem Stunt-Double, ne?
1: Mhm.
0: Es gibt ja aktuell sehr, sehr viele Filme mit Bruce Willis, viele Actionfilme, die dann manchmal auch direkt so auf DVD oder Blu-Ray halt rauskommen und gar nicht mehr in den Kinos laufen. Also auch schon früher nicht, als die Kinos noch offen hatten normal. Ach krass. Und also der macht wirklich richtige, richtige Low-Budget-Sachen momentan. Und da ist es halt so, dass wohl Bruce Willis Halt, dann auch wirklich nur so ein oder zwei Tage am Set ist und da muss man alle Szenen mit ihnen drehen, und alle anderen Szenen sind dann einfach nur irgendein Typ mit Glatze, den man von hinten sieht. Und, ja, labert man nicht. ja, ja, das muss er dir wirklich mal angucken. Also ja, Junge, das äh, auf YouTube gibt es da einige Verrisse äh, von diesen Filmen, und das ist halt wirklich so. Du hast eine Szene wo Charaktere irgendwo hingehen und du siehst so einen Typ in der Lederjacke nur so von hinten und man kann schon an der Form des Schädels erkennen, dass es niemals Bruce Willis ist und dann gehen die da so hin, nächster Shot Bruce Willis dreht sich so um und sagt dann so, ja, und dann unterhalten die sich und ähm, das war's dann und dann hast du wieder Kampfszene oder irgendeine Schießerei oder so und du siehst ihn wieder die ganze Zeit nur von hinten und du siehst, das ist niemals Bruce Willis, das ist so lustig.
1: Das ist wirklich genial. Ja. Das ist ja, also auch spannend finde ich zum Beispiel so, so Action-Serien wie zum Beispiel, ich habe jetzt mal äh, Mandalorian durchgeguckt, die Star Wars-Serie, und da spielt der, der Hauptdarsteller spielt ja quasi immer mit äh, mit Maske, also du siehst nie seine Emotionen. Ja. Und trotzdem muss er das alles rüberbringen. Da, da dachte ich mir auch so, okay, also theoretisch könnte könnt ihr nie Folge ein anderes spielen und wahrscheinlich würden es nicht mal viele merken, aber es ist schon interessant, so, so eine Aufgabe. Nur in dieser Serie musste ich halt auch noch denken, wenn, als wir die Folge als wir über, die, über, die, über das Thema Ges gesprochen haben, weil der ist wirklich von, also die Serie ist wirklich wunderbar, aber ja, trotz auch nur vor Action, vor diesen ganzen Klischees. Zum Beispiel, der Bösewicht äh, ergibt sich, aber dann doch, aber das war nur ein Trick und so. Oder ja. ja. Oder auch die, die, dieser Klassiker, dass äh, alles als Deckung auch hilft, das fand ich zum Beispiel bei John Wick immer fast ein bisschen störend, dass jede Tischplatte und so ist perfekt, ist ein perfekter Schutz gegen. Gegen diese Schusswaffen und so. Mhm. Und ich glaube, diese ganzen Klischees, von denen es wirklich Unzählige gibt, sorgen auch dafür, dass, ähm, dass äh, Actionfilme vielleicht so ein bisschen in Verruf äh, geraten sind manchmal.
0: Ja. ja Aber du warst ja, kein,
1: du warst ja auch lange kein großer Actionfilm-Fan, oder?
0: Nee. Ähm, tatsächlich längere Zeit nicht, wie ich ja gerade schon sagte. Das waren dann immer so diese Klischees, die ich dann ähm, davon im Kopf hatte. Und die mhm. Filme, wo ich dann, von denen ich dann behauptet habe, das sind meine Lieblings-Action-Filme, waren halt auch so Filme, wo man sich drüber streiten kann, ob das jetzt wirklich richtige Actionfilme sind oder halt Thriller mit Action-Elementen. Ne? Sowas wie The Dark Knight oder Heat von Michael Mann, den habe ich ja auch schon mal hier im Podcast
1: erwähnt. Ja. Obwohl. habe ich gar jetzt... nicht gesehen, leider.
0: Ja, musste, musste nachholen. Der ist,
1: auf der ist auf der Watchlist, aber.
0: Ist ganz wichtig, ein herausragender Film. Und der hat halt auch sehr, sehr viele Action-Szenen, also man könnte ihn als Actionfilm bezeichnen, aber er hat halt auch die Charaktere und ähm, die Thriller-Elemente auf jeden Fall mit dabei. Genauso wie ein anderer Film von Michael Mann, den ich auch als einen meiner Lieblings-Action-Filme bezeichnen würde, und zwar Collateral mit äh, Jamie Foxx und Tom Cruise. Der mhm. ist auch sehr, sehr genial, aber der hat auch ein super geiles Ausgangskonzept. Ähm, kennst du, hast du den Film gesehen?
1: Nee, tatsächlich auch nicht. Okay, also das Aber ist, klingt sehr interessant.
0: Darum geht's. es, geht nämlich um Jamie Foxx. Jamie Foxx ist Taxifahrer und ähm, hat dann einen Fahrgast ähm, und der, das ist halt Tom Cruise, der äh, hier so graumelierte Haare hat und ähm, total geil aussieht. Und <lacht> er gibt sich halt so als Geschäftsmann aus und sagt so, ähm, will halt zu einem Termin gefahren werden. Was aber Jamie Foxx nicht weiß, ist, dass Tom Cruise ein Profikiller ist. Und es ereignen sich dann quasi Dinge und es führt dazu, dass halt Tom Cruise halt an diesem einen Abend mehrere Leute umbringen muss und Jamie Foxx als Taxifahrer wird dann halt von ihm bedroht und muss ihn halt zu den ganzen einzelnen Orten immer hinfahren. Mhm. So,
1: das ist der, äh, die Prämisse des Films. Okay, kleine Frage, warum fährt Tom Cruise nicht selber?
0: Ja, das wird so auffällig okay. Keine okay. Ahnung, weiß ich nicht. Es wird bestimmt so erklärt <lacht> in dem Film. Es, wird, es ja, okay. wird bestimmt in dem Film erklärt. Auf jeden Fall, ähm ja, also dadurch, dass es, dass es halt ein Taxi ist, fällt das halt nicht auf, ne? weil Taxis werden ja auch nie angehalten und so. Würde ich sagen. Das stimmt. Würde ich mal behaupten. Also es wird bestimmt noch besser erklärt in dem Film. Auf jeden Fall ist der richtig, richtig geil. Hier auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, die da rausgeht und der hat auch ist auch richtig stylisch, genauso wie Heat übrigens. Hat aber halt auch mhm. diese wirklich starken Thriller-Elemente mit dabei. ne? Und hat auch Persönlichkeit. Also Jamie Foxx ist halt so ein Typ, der halt, ja, eigentlich äh, wirklich viele Träume hat und so, aber die nie richtig verwirklichen äh, konnte. Und Tom Cruise ist halt so dieser moralische, komplett andere Gegenpol, dem so alles egal ist und so. Und ähm, die Unterhaltung zwischen den beiden, die Chemie zwischen den beiden ist einfach so gut in diesem Film. Und das macht den halt auch äh, richtig gut. Also nicht nur die Action-Szenen, obwohl die natürlich auch super sind.
1: Mhm. Ja, oh, Den gibt es den gibt's sogar auf Netflix. Ja, interessant. Ja, Wo dann, dann auf jeden mal, Fall Empfehlung ja, äh, für alle, die den noch nicht gesehen haben. Wobei ja der äh, Tom Cruise, äh, dem sagen wir auch manche nach, er wäre ein bisschen eindimensional, ne?
0: Ja, finde ich aber nicht.
1: Ne? Nee. Weil der der hat auch, auch diese diese Action-Film-Rolle, ähm, wie heißt sie noch?
0: Ja mit Mission Impossible natürlich ne.
1: Ne ne nee, nee, ich meine ja die gibt's auch aber es gibt auch noch eine andere ach, äh, Jack Reacher. Jack Reacher genau ah, okay. genau genau ja das stimmt aber klar Tom äh, ja ist natürlich eine absolute äh, Actionfilm Ikone ah, alleine ja. mit ähm, Ach mein Namensgedächtnis der Film mit den Düsenjets Top Gun. Top Gun ja Top Gun genau. Den genau. habe ich
0: tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Nee, ich auch nicht. Aber
0: muss ich auf jeden Fall auch nochmal nachholen. Und Mission Impossible, muss ich sagen, ist auch so, was jetzt diese Action-Reihen angeht, so John Wick und so weiter, Taken, ist das auf jeden Fall auch meine Lieblings-Action-Reihe, würde ich mal sagen. Also da finde ich, mhm. die, die ich davon bisher gesehen habe, ich habe den sechsten noch nicht gesehen. Der sechste soll ja richtig gut sein, also es soll ja tatsächlich der beste sein. Und viele sagen ja auch, Echt? die Reihe wird von Teil zu Teil besser und das finde ich eigentlich auch. Also der vierte und der fünfte, die sind schon richtig geil. Und, ähm, ja, die schaffen es irgendwie immer, da neue geile Elemente wieder reinzubauen, neue tolle Set-Pieces, sag ich mal. Also, es ist ja irgendwie immer irgendwas mega spektakuläres, wo dann auch wieder in den Zeitungen dann drin steht, mhm. Tom Cruise wieder mit einem Mega-Stun und so. Ob er jetzt irgendwie sich an ein Flugzeug dranhängt oder irgendwie das Busch Khalifa da beklettert und sowas. Und ja. sowas machen ja so Actionfilme auch irgendwie aus, ne? Man will die ja bemüht die sich doch auch um Sensationen um
1: ja, Und die sind ja auch echt bemüht, Practical Effects zu nutzen, ne?
0: Ja, klar, da kommen, ja. kommen, glaube ich, nicht viele Computereffekte vor.
1: Ich weiß, ich weiß auch nicht, irgendwie, also jeder kennt ja die Reihe, aber ich habe da irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, mir mal einen davon anzugucken. Also, es, es gibt ja auch, ich finde dieser Maxi auch irgendwie so ein bisschen übersättigt, so du hast, also. Ich muss auch ein bisschen dafür irgendwie in der Stimmung sein, sowas zu gucken. Also, ich bin da eigentlich wie du angestellt. So, ich bin jetzt auch nicht so der Fan, der jetzt einfach nur da sitzt und guckt die ganzen Explosionen und Action an. Aber ja, ich weiß nicht, das sollte man eigentlich schon mal gesehen haben. Ja, mach aber das mal. Guck dir, guck dir einfach mal den ersten ja. an
0: und wenn der dir gefällt, dann werden dir die danach auch gefallen. <lacht> den zweiten das, ja. mögen viele nicht. Ich finde den okay. Aber ich habe den auch. Ich glaube, der zweite war sogar der erste von der Reihe, den ich überhaupt gesehen habe. Aber also ist auch schon lange her, mhm. deswegen. Und äh, ab dem vierten wird es dann wieder richtig gut.
1: Und weißt du, warum da so eine. Also, war, es war auch sogar eine recht lange Pause zwischen den ersten dreien, bis es dann weiterging, ne, oder? Ja, äh, ja, ich,
0: ich, äh, es geht. Glaube ich, fünf Jahre oder so waren da manchmal dazwischen. Äh. Aber es gibt ja jetzt auch schon sechs Filme, ne? von daher. Ja, der, 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 ja, der zweite Teil, also der erste ist von 96. Der zweite von 2000 mhm. und dann 2006, 2011, das waren manchmal so fünf Jahre oder so dazwischen. ne?
1: Mhm. Ah, der ist bei Amazon, na gut, interessant.
0: Es ist jetzt sogar auch schon geplant bis zum achten Teil, also der siebte kommt nächstes Jahr und der achte kommt 2023. Ja,
1: Ja, wenn es funktioniert, ne? kann man ja machen.
0: Ja, ja, also bisher ähm, wird die Serie auf jeden Fall noch nicht langweilig, würde ich sagen. Aber mhm. ja, was ist, was ist denn so dein Lieblings-Action-Film? Oder hast du da welche, die dir da direkt einfallen
1: Boah. würden? Also ich finde das total schwierig. Also, wenn ich mich wirklich festlegen müsste, also ich habe mich schon sehr früh an diesen ganzen Klischees gestört, wie zum Beispiel, ne, der Bösewicht äh, hat die Oberhand dabei erklärt, an seinem Plan, bla 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 und weil ich weil mich schon wirklich in frühen Jahren das so gestört hat finde ich äh, die Austin Powers Reihe extrem witzig kennst du die ja ja äh, das ist ja falls die es nicht wissen ähm, eine äh, ja eigentlich ist es eine James Bond Parodie kann man nicht anders sagen ähm, Austin Powers ist quasi wie James Bond ein totaler Frauenheld äh, und äh, Actionstar, obwohl, obwohl er eigentlich ein, auch ein ziemlicher Tollpatsch ist äh, ja, und die Filme nehmen einfach dieses ganze Agentenfilm Ding ziemlich auf die auf die Schulter und das ist äh, extrem witzig. Äh, ja, ist vielleicht ein bisschen wenig Action, um das jetzt als wirklich einen Actionfilm zu bezeichnen, aber die habe ich immer immer sehr genossen. Und sonst von den reinen Actionfilmen wüsste ich gar nicht, was ich da nehmen würde. Also, ja, die Wick filme fand ich schon sehr gut. Aber das jetzt zum Lieblingsfilm äh, dazu zu zählen, also, ja, ich würde schon sagen, dass ich die Batman-Trilogie von Nolan, ja, das sind schon wahrscheinlich meine Lieblingsfilme aus dem Genre, aber ich tue mich wie gesagt schwer, dass die äh, als ja wirklich nur Actionfilm zu bezeichnen, ne? Ja, also es ist, es, es, ist, es ist schwierig, es ist schwierig.
0: Also bist du da eher so bei in Richtung Action-Komödie dabei?
1: Also ja, also die haben, also die Austin Powers Reihe, die hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, einfach weil sie so charmant und äh, dieser britische Humor, der ja oft gerühmt wird, äh, kommt dann wirklich super, super zum Tragen. Also besonders der dritte, den kann ich sehr empfehlen, äh, der, den finde ich schon ziemlich witzig. Aber ja, ist wie gesagt die Frage. Man könnte ja auch äh, zum Beispiel, ähm, man könnte ja auch Star Wars als Actionfilm bezeichnen zum Beispiel. Äh, aber ja, ich, ich, ähm, ja, ja, ich tue mich, ich tu, ich tu mich da sehr schwer. Also wenn man, wenn man jetzt von diesem, ach ich weiß gar nicht, es ist extrem schwer. Ja,
0: ja klar, also Star Wars kann man natürlich auch so ähm, bezeichnen.
1: Ja, aber, gesagt, in dem Sinne, also, aber wirklich, ja, es ist ja, ja wirklich schwer, sich auf
0: einen Genre festzulegen. aber damit wir ja. das jetzt nicht äh, hier komplett, sag ich mal, ähm, aus dem hm. Ruder läuft, also weil ich mal, wenn wir jetzt wirklich Star Wars auch dazu zählen können, würden... Nee, wir nee, schon nee ich auch, weiß, ich also weiß, ich weiß. Oder was, äh, als Actionfilm zählen lassen, oder ja. Braveheart, keine Ahnung.
1: Ja, genau, manche würden ja auch ein paar Horrorfilme, zum Beispiel habe ich letztens ähm, Don't Breathe gesehen, kennst du den? ja. Ja, den könnte man ja auch als Actionfilm betiteln, so ein bisschen, aber vielleicht auch eher als Horror. Naja, ja. andererseits könnte man auch Jungle Unchained äh, zum, zum Actionfilm dazu zählen, ich weiß es nicht. Ja, ähm, es gibt ja viele Genre-Crossover, ne? ne? Genau, das ist das Problem. Aber wenn man jetzt wirklich bei den wirklich Actionfilmen bleibt, dann würde ich wirklich tatsächlich John, John Wick äh, nennen, okay. glaube ich. Was mit Kill Bill? Boah, Kill Bill, äh, ja, Super schwierig, könnte man auch sagen. Das wär, da wäre ein bisschen Füller mit dabei, aber auch ja, natürlich. Ja, ich super würde sagen, heilig. das ist
0: schon von den Tarantino-Filmen vielleicht der, den man am ehesten als Actionfilm bezeichnen kann. Death Proof vielleicht auch. Also Death Proof finde ich ja persönlich sehr, sehr toll.
1: Ja, was ist, was ist mit Reservoir Dogs? Könnte man auch so drehen? Na,
0: das man. ist fast eher schon ein Drama, würde ich sagen. Also da ist zu wenig, was wirklich passiert, vor allem da man ja, wie wir ja auch schon mal im Podcast erwähnt, hatten ja diesen Überfall, der ja eigentlich das zentrale Action-Handlungselement ist, des Films, ja gar nicht sieht. Ne? Auch wieder wahr. Ja, also war Tarantino, wäre ich eher bei Kill Bill, so den als Actionfilm ja. zu bezeichnen und den würde ich dann natürlich gerade den ersten Teil auch zu meinen lieblings action -Film szenen zählen.
1: Ja, ist, ist fair. Was soll so noch so deine großen Favoriten? Also natürlich jetzt neben Heat und äh, Collateral.
0: Ja, also eigentlich ähm, habe ich ja jetzt erst kürzlich einen Actionfilm gesehen, was ja dann auch ein bisschen der Anreiz war, das hier zu mal zum Thema zu machen, äh, was auch tatsächlich ein reiner Actionfilm ist, von dem ich jetzt erst kürzlich den zweiten Teil gesehen habe, mir dann aber auch den ersten Teil noch mal angeguckt habe. Und es geht um den Film, bzw. die Filme äh, The Raid 1 und 2. The Raid mhm. ist ein... Ähm, indonesischer Actionfilm, der so ein bisschen auch, oder was heißt so ein bisschen, eigentlich schon sehr stark so Elemente der Kampfkunst auch mit reinnimmt. Also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, welche Kampfkunst das ist, die da abgebildet wird. Vermutlich sind es halt auch mehrere, ne? weil damit kenne ich mich ja. halt wirklich nicht aus. Und eigentlich bin ich auch kein Fan so von äh, Martial-Arts-Filmen und sowas. Und kung fu Film und so, in Richtung Bruce <lacht> Lee oder was es da auch sonst noch immer gibt. Jackie ähm, Jackie Chan. Jackie Chan, genau, die früheren Filme zumindest von Jackie Chan. Der ist ja dann auch eher zum Mainstream-Action-Star geworden später. Oder auch die, ähm, wie heißt der nochmal, dieser Koch, der danach zum Koch geworden ist. Jean-Claude Van Damme, genau. So Klaus van Damme und äh, so weiter. Und ich bin auch nicht mal so ein richtig großer Film von, äh, so ein richtig großer Fan von den Rocky-Filmen. Von daher bin ich da oh, eigentlich
1: stopp. total. Naja. Bitte? Also, da muss ich, also. Ja, also gerade, ich habe nur den ersten gesehen, aber beim ersten geht es ja auch nicht nur ums Boxen, ne? Natürlich, also, natürlich. Den ersten fand ich schon sehr herzzerreißend, muss ich sagen.
0: Ja, der hat natürlich auch viele dieser Klischees, die man heutzutage halt in sehr vielen Filmen sieht, vor allem halt auch in ja, den ja. meisten Sportfilmen, so ein bisschen auch mitgeboren. Ne? Aber ich wollte das, das auch ist. nur jetzt kurz erwähnen, um zu sagen, dass ich halt nicht unbedingt ein Film, äh, ein Fan von mhm. diesen Kampffilmen bin. Was ist denn, was ist
1: denn mit Real Steel? <lacht>
0: Real Steel habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber habe ich auch nicht vor
1: der ohne Witz den kann man sich kann man sich wirklich gut angucken wenn man wenn man den ich habe ja schon darüber gesprochen wenn man diesen Jungen ignoriert es gibt in diesem Film ähm, diesen Jungen der nervt aber der Film an sich den kann man sich wirklich angucken
0: das ist doch der Film mit diesen Robo Kämpfen ne
1: genau genau in der Zukunft wo in der Mensch wo genau wo ja. statt Boxer äh, Leute Roboter gegeneinander kämpfen lassen aber im Boxkampf statt wie heute Ach, es gibt doch in Amerika diese, ähm, diesen Sport, wo du so kleine Roboter baust, die sich dann gegenseitig umbringen und so. Ja, ja. ja hast du schon mal gesehen?
0: Da gibt es immer so YouTube-Videos von. Ne? Das ist ja, ey, sein,
1: ja, das ist so unterhaltsam, was die da Maschinen äh, da auf, auf, aufs Parkett bringen. Ja.
0: Aber kommen wir noch mal zurück zu The Raid.
1: Mhm.
0: Im ersten Teil, also wie gesagt, indonesischer Film, allerdings von einem, meine ich, US-amerikanischen Regisseur namens Gareth Evans. Muss man gerade schauen, aus welchem Land er kommt. Aus Wales tatsächlich. Also ein walisischer Regisseur, der eben diese beiden indonesischen Filme gedreht hat. The Raid mhm. 1 hat eigentlich, so wie wir ja auch gerade schon das oft erwähnt haben, kaum eine Handlung. Der ist halt wirklich 95 Minuten Nonstop Action. Und zwar geht es darum, dass eine. Sondereinheit der Polizei ein Hochhaus einnehmen muss. In diesem Hochhaus hat ein Gangsterboss so irgendwie alle seine Leute irgendwie ja, buxiert. Also, dieser, diesem Gangsterboss gehört hat dieses Hochhaus und er wohnt ganz, ganz oben in der obersten Etage und in den restlichen Fluren bis dahin sind halt wirklich nur, fast nur seine Gefolgsleute, die da halt wohnen. Und nachdem die Polizei dann da drin ist und so ein paar Etagen erklommen hat, ähm, sagt er dann halt, ihr dürft die hier nicht mehr rauslassen, dann könnt ihr für immer gratis hier drin leben und so. ne. Und da halt Indonesien auch jetzt, oder gerade dieser Teil von Indonesien, das spielt, glaube ich, in Jakarta, in der Hauptstadt, jetzt äh, nicht unbedingt zu den, sag ich mal, besten Wohnvierteln der Welt zählt, haben diese Leute natürlich ein großes Interesse, dass sie da weiter gratis Leben dürfen und sind natürlich auch so schon relativ kriminell angehaucht und versuchen dann halt eben den, den Rest von diesem Police Squad, der da noch drin ist, zu killen. Mhm. Und die sind eben in diesem Hochhaus gefangen und müssen sich von Stockwerk zu Stockwerk hocharbeiten, um halt diesen Boss äh, zu kriegen. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Handlung des Films. Es gibt zwar noch ein, zwei Wendungen, was die Charaktere angeht und so, aber so grob passiert da dann auch nicht mehr viel als das. Aber der Film ist halt von der Action her unfassbar. Also ich glaube, wenn du oder wenn auch jetzt jemand von euch Zuhörern sowas wie John Wick oder so kennt und sich dann denkt, wow, das sind ja wirklich übertriebene Choreografien, dann müsst ihr euch mal diesen Film angucken, weil also was da an Choreoarbeit geleistet wird, ist unnachahmlich. Also unfassbar. Eigentlich muss jeder, der da mitspielt, irgendwie ein wirklich ausgebildeter Kampfsportler sein, weil was die da für Moves raushauen, ist nicht mehr normal. Also das hat mich wirklich absolut geflasht. Das ist, wie gesagt, der erste Teil, von dem ich rede. Beim zweiten ist das auf jeden Fall auch noch so. Ich finde allerdings, was man merkt beim zweiten, weil der erste halt relativer Low-Budget-Film war, aber dann halt zum großen internationalen Erfolg auch wurde. Merkt man halt einfach beim zweiten, dass sie viel mehr Budget hatten. Deswegen sieht der hm. zweite Teil viel, viel besser aus. Ist aber tatsächlich auch, glaube ich, fast eine Stunde länger als der erste. Hat aber dafür ja. auch äh, eine Story <lacht> tatsächlich. Und zwar eine ziemlich gute Story. Ähm, und zwar muss da nämlich... Ja, die Story ist so ähnlich wie zum Beispiel bei The Departed, dass halt ein ähm, jemand aus der Polizeieinheit, also Iko weiß, das ist der Hauptdarsteller in, in beiden Filmen, im ersten Film ist er halt Teil dieser Polizeieinheit und wird dann quasi erst zum, zur Hauptfigur so im Verlauf des Films und im zweiten Teil ist er halt schon die ganze Zeit die Hauptfigur und er infiltriert eine mafiöse Organisation, in dem man sich absichtlich einbuchten lässt und sich dann mit dem Sohn von diesem Mafia-Boss anfreundet im Knast. Mhm. Genau, und das ist die Handlung des zweiten Films. Im zweiten Film, deswegen möchte ich da jetzt nicht so viel vorwegnehmen, passiert auch noch deutlich, deutlich mehr. Also die Handlung ist da viel, viel ausgeklügelter als im ersten. Der erste Film ist wirklich nur eben dieses Hochhaus, der ist auch nicht mehr, der spielt auch fast in Echtzeit, also die 100 Minuten, die der Film hat, geht, so lange sind die dann halt auch da drin, so ungefähr ähm, ja gut, vielleicht ein bisschen länger, aber ich meine, da gibt es jetzt nicht viele Szenenwechsel und sowas und das ist halt beim zweiten Teil komplett anders der erzählt halt wirklich eine längere Geschichte mhm. und ähm, der zweite Teil hat alles, was den ersten auch gut macht, also unfassbar kranke Choreografien Super-Action, welche der, also wirklich acht oder neun Stück von den besten Action-Szenen, die ich jemals gesehen habe und hat aber auch noch eine, ein viel höheres Budget, sieht verdammt geil aus, hat eine richtig geile Cinematography, also eine, auch eine richtig geile Kameraarbeit und ähm, ja, ist insgesamt für mich dann nochmal der deutlich bessere Film, aber beide zusammen möchte ich hier mal als welche der besten Action-Filme empfehlen, die ich persönlich kenne.
1: Ja, ich, ähm, finde die vom Klang auch sehr spannend, gerade wenn man jetzt an Indonesien denkt, hat man vielleicht nicht so viele Filme vor Augen, aber, ja, auf jeden Fall werde ich mir mal anschauen, auf jeden Fall. Ich hab, musste jetzt die ganze Zeit nachdenken über, ähm, über meine Vorschläge, wo du mich gerade gefragt hast, und ja. da ist mir noch ein, ein Film eingefallen, den du mir mal zum Geburtstag geschenkt hast, und zwar Sicario. Ah, ja, mhm. Ähm, den ich, äh, ehrlicherweise zuerst, ähm, so ein bisschen auch abgestempelt habe, ähm, es geht, äh, um das ganz kurz umzureißen, äh, zu umreißen, um eine, äh, ja, Antidrogeneinheit, die an der Mexik einer, äh, amerikanisch mexikanischen Grenze, äh, genau, eben den Kokainhandel so ein bisschen, äh, entgegenwirken möchte, ne, kann ja. man sagen, aber den Drogenhandel allgemein und, ähm, ja, habe ich erst ein bisschen abgestempelt als Actionfilm. Ähm, hat auch viele Thriller-Elemente äh, und ähm, ein, eine Tiefe, die ich äh, beim ersten Gucken nicht äh, erahnt hatte und auch eine, ja, einen, finde ich, fast künstlerischen Anspruch, eine Ästhetik von Landschaftsaufnahmen über die Art, wie der gedreht äh, wurde. Und auch, der hat auch sehr schöne, ruhige Momente. Der hat mich wirklich sehr überrascht. Äh, den würde ich aber auf jeden Fall auch empfehlen. Und natürlich habe ich an einen Film äh, noch gedacht, den wir auch damals zusammen geschaut haben, und zwar ähm, Drive. Ja, von 2011, ähm, aber, der, der natürlich einen großen Herz in unserem äh, einen großen einen großen Platz in unserem Herzen hat, aber den man vielleicht nur mit mit bestem Willen als Actionfilm bezeichnen könnte, weil da noch viel mehr Drama und ähm, ja auch Thriller mit drin ist, würde ich würde ich sagen. Ne? Ja.
0: also ich würde das tatsächlich zu beiden Filmen so ein bisschen sagen. Ähm, bei Drive mhm. ist es ja tatsächlich so, dass der ja so von außen hin irgendwie wirkt wie so ein richtig klassischer Actionfilm. Aber das genau, dann genau. ja eigentlich gar nicht ist, wenn man sich den anguckt.
1: Ja, gar nicht ist auch hart. Es gibt schon ein paar Szenen, ja, wo man also schon Szenen, auch ja. denkt, okay, wow, aber na, stimmt schon. Um das jetzt als Actionfilm zu bezeichnen, also vorrangig Actionfilm, dafür reicht natürlich nicht, das stimmt. Und dafür
0: ist der eigentlich auch zu ruhig so insgesamt. Also der ist zwar sehr brutal ja. und hat halt auch diese Action-Szenen, aber der ist insgesamt sehr, sehr ruhig. Und deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel Fan von der Fast Furious-Reihe ist, sowas ist das halt gar nicht, ne?
1: Nee, nee, das stimmt schon, aber ich bin jetzt auch mal so ein bisschen meine Lieblingsfilme durchgegangen und meine persönlichen, die mir nah am Herzen liegen und da habe ich jetzt wirklich keinen gefunden, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist vorrangig Action. Ja, aber diese
0: beiden kann man auf jeden Fall
1: mit Wohlwollen
0: ja. zu dem Genre dazuzählen, weil sie halt eben Action-Szenen haben und bei genau. Sicario würde ich sagen, dass sogar der zweite Teil der Reihe ein hundertprozentiger Actionfilm ist, was ich dann aber genau. tatsächlich auch, hast du den zweiten Teil auch gesehen?
1: Nee, der hat mich überhaupt gar nicht gereizt, der kam ja auch im Vergleich auch nicht gut weg, ne, so also wirklich. Nee, ich hatte also mich okay. sehr
0: gefreut ja. auf den, weil der ja auch tatsächlich wieder mit ähm, Benicio de Toro ist und mit Josh Brolin, ja, die ja auch also mitspielt. die
1: Performance gibt, ist also wirklich so eine überragende Performance von dem im ersten Teil.
0: Ja, ja, also von beiden, also aber gerade Benicio de Toro oh. ist im ersten Teil, also allein der Charakter, den er da spielt, das ist einfach unfassbar, ey, und ähm, was er raus ja. hat, ist wirklich, und man glaubt ihm das er halt zu 100%, ja. also es gab, es gibt keinen Moment, wirklich? wo man im ersten Teil sich denkt, nö, der ist ja niemals so ein harter Hund, man kauft ihm das alles ab, <lacht> und Ja, und man machen, weiß auch sofort, ah, ja. der hat
1: irgendwie, der hat irgendwie Dreck am Stecken, und man weiß es wirklich sofort, ja. und man denkt so, nein, pass auf.
0: <lacht> ja, und wenn man sich dann überlegt, dass das ja derselbe Typ ist, der in Star Wars 8 den äh, Waffenhändler da gespielt hey. hat,
1: ich, wu ich ja. wusste das nicht, ich wusste das nicht. Ich habe das erst, äh, als ich mal ach, cooler Schauspieler, wollte noch mitgespielt. Hä, Star Wars 8? Das war so äh, so ein äh, Brain äh, Brainfuck, als ich das erfahren ja. habe. Das ist wirklich wie zwei verschiedene Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich tatsächlich auch sehr gefreut, als ich den in der Castingliste gesehen hatte von Star Wars 8, weil bevor Star Wars 8 rauskam, kannte ich den jetzt auch schon. Aus diversen Filmen, mhm. der spielt ja auch zum Beispiel bei die üblichen Verdächtigen eine der zentralen Rollen. Ja. Und... Ähm, als als dann offenbart wurde, was er tatsächlich für eine Rolle in dem Film Später war ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber,
1: um nochmal ja, zu... Ja, wobei seine Rolle, ja, ich ja. Wollte, wollte sagen, also ich, ich, er macht im Film auch nicht schlecht, aber... Ja,
0: ja, stimmt, seine klar. Rolle ist halt so ein bisschen eine Comedy-Relief-Rolle, so ein bisschen... Ähm,
1: ja, ja, ja. Ich dachte,
0: er spielt irgendwie einen coolen Antagonisten oder so, deswegen war ich dann halt ein bisschen enttäuscht. Aber hm. kommen wir nochmal auf Sicario 2 zu sprechen. Da war ich dann tatsächlich im Kino auch sehr enttäuscht, als ich den dann gesehen habe, weil er halt, wie gesagt, 100% in diese Action-Reihe, in diese Action, -Reihe, in diese Action ähm, ja, diesen Action-Weg, sag ich mal, einschlägt. Und halt auch sehr, sehr darauf mhm. äh, auf seinen Action-Szenen halt beharrt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute, die den zweiten Teil gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob es also es war auf jeden Fall nicht derselbe Regisseur, es war auf jeden Fall nicht den Evil Neuf. Aber irgendwie nicht so ganz verstanden haben, ja, Stefano Solima hat den gemacht, nicht so ganz verstanden haben, was den ersten Teil überhaupt ausgemacht hat. Weil es waren ja nicht nur die Action-Sequenzen, die waren zwar sehr gut im ersten Teil, aber es war halt, wie du auch gerade schon sagtest, diese tiefe von der äh, mit der du dann auch am Anfang ja nicht gerechnet hattest, die den ersten Teil wirklich zu dem gemacht hat, was er ja ist, als großartiger Film. Und das hatte der zweite leider nicht, ne?
1: Mhm, das stimmt. Ja, mich wundert das auch immer. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich wollten sie irgendwie den Erfolg des Folgen aber zumindest nach meiner, nach meiner Empfehlung war das jetzt auch kein Mega-Erfolg, der erste Teil. Also jetzt nicht, dass man sagen muss, okay, die Marke müssen wir jetzt unbedingt weiter ausmelken. Und dass man dann so am Original irgendwie vorbeischrappt, das, das, ja, das ist immer merkwürdig. Also wahrscheinlich einfach wieder die großen Fußstapfen die einfach nicht erfüllt werden konnten,
0: ne? Ja, das, das stimmt wohl. Der zweite und, und, weil ja auch, und,
1: und die Protagonistin des Ersten ist ja beim Zweiten nicht dabei, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, das stimmt. Ja, und gerade ihre Verletzlichkeit und auch, ja, ich will nicht sagen Naivität, aber ihre Rolle hat, macht den Film ja gerade so besonders, weil Sie ja eigentlich, man hält sie am Anfang schon für tough, aber gerade als sie dann auf die, auf, ja, die beiden ähm, Haupt, äh, anderen Hauptfiguren trifft, sage ich jetzt mal, merkt man ja, was sie eigentlich für ein kleines Licht ist. ne
0: Ja, das auch. Und ja, man hat durch sie auch da. so ein bisschen den besseren Einblick in diese Welt gehabt. Was ne? ja, man dann halt durch hat, den zweiten auch genau. erst merkt. Also ich finde, wenn man den zweiten guckt, merkt man wirklich, was den ersten eigentlich so richtig gut gemacht hat und was ihn so besonders mhm. gemacht hat. Von daher, was den Aspekt angeht, lohnt er sich dann vielleicht doch sich den anzugucken, aber insgesamt würde ich leider sagen, ist das kein so guter Film. Was das war natürlich eine schöne auch, Erkenntnis, ne? Ja, was natürlich auch daran liegt, dass er halt zu sehr so in, die typischen, in den typischen eine typischen Actionbereich geht, ne? Und damit können wir dann vielleicht auch ein bisschen zu einem Fazit mal kommen, was unsere mhm. Meinung zu dem gesamten Genre angeht, weil wie du ja auch schon vorhin häufiger erwähnt hattest, sind es halt diese Klischees, dieses immer gleiche, was mich dann so ein bisschen ja, daran hindert wirklich, ein, mich als Action-Fan zu bezeichnen, weil klar mhm. finde ich es geil, wenn du wenn du mal ein paar nice Action-Szenen in einem Film hast, die unterhaltsam sind, wo man sich auch denkt, wow, das ist richtig gut gemacht, das sind richtig gute Choreografien und so, aber das Genre an sich, so der reine Action-Film hat mich halt sehr, sehr lange nicht gereizt, weil es eben wirklich so immer die gleichen Klischees waren, die da wiederverwendet worden sind.
1: Ne? Ja. Das stimmt. Und man auch oft, sage ich mal, jetzt nichts äh, viel, also nicht wirklich was daraus mitnehmen kann. Es gibt keine wirkliche Message oder so, keine neuen Ansichten, die man so mit, mit für sich rausziehen kann. Das, das stimmt schon.
0: Ja, und meistens weiß man ja auch am Anfang schon, wie der Film dann ausgeht. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, die mich ja. dann manchmal ein ja. bisschen daran stört. Aber...
1: Das stimmt. Und gerade solche Filme... Äh, sorry. Nö, sag ruhig. Ja, gerade solche Filme äh, fallen und stehen ja auch oft mit den, mit den Antagonisten und ja gerade wenn die wenn die Feinde in diesem Film nur zu Schießbudenfiguren äh, degradiert werden die ne, das ist dann einfach immer immer also das nimmt dem Film natürlich natürlich einfach viel Dynamik äh, ne?
0: ja und die Antagonisten sind halt dann auch häufig ziemlich klischeehafte Figuren zusätzlich dann sind das irgendwelche russischen Gangsterbosse von denen man jetzt genau schon weiß wie die aussehen mit ihren nach hinten geleckten Haaren und zehn Fingern an den äh, zehn Ringen an den Fingern so rum <lacht> Ja, und äh, ja, halt ihre Handlanger haben, die dann brutale Haut drauf sind und so, und da sind ja halt immer wieder dieselben Figuren, die da vorkommen. Und das macht mhm. das Ganze dann auch nicht unbedingt reizvoller für mich. Aber, was ich gerade schon noch einwerfen wollte, es gibt sie halt, diese wirklich geilen Actionfilme, von denen wir ja jetzt schon einige erwähnt hatten. Und ob man sie jetzt äh, allgemein als komplette, reine Actionfilme bezeichnet oder halt als Action-Thriller ist glaube ich am Ende auch nicht wichtig, ne? weil ein guter Film ist halt ein guter Film und ob der jetzt, also man will halt geile Action sehen und dann ist einem ja auch egal, ob da jetzt noch ein bisschen Thriller dabei ist oder ein bisschen Komödie, dieses Genre-Denken ist ja sowieso, sage ich mal, ein bisschen veraltet.
1: Ja, genau, das habe ich ja auch schon mal angerissen. Ist, an sich haben wir davon keinen Mehrwert, indem wir Filme irgendwie kategorisieren wollen. Weil am Ende des Tages ist jeder Film ein eigenständiges Werk, ähm, zumindest in den meisten Fällen. Und äh, ja, es bringt, es, wie gesagt, es bringt ja nichts, die irgendwie einzusortieren, ne? Weil dann hast du ja direkt äh, den Film mit Feuerwartung verknüpft und so. Und ähm, man geht dann vielleicht nicht ganz äh, nicht ganz ähm, neutral dran. Wie gesagt, gerade bei Sicario hatte ich das Vorurteil sofort, ach ja, so ein action fbi baller film und wurde dann so weggehauen von dem Film, weil er mich halt so überrascht hat und weil er so anders war, als ich ihn eingeschätzt hätte. Und gerade das kann dann immer, kann immer für ein schönes Erlebnis sein. Also kann immer für ein schönes Erlebnis sorgen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man immer versucht, irgendwie ja einfach offen an Filme ranzugehen, finde ich.
0: Genau. Ja. Und das würde ich sagen, ist auch ein sehr gutes Schlusswort an der Stelle. Wir haben jetzt natürlich das Genre noch nicht zu 100% Prozent ziziert oder so, aber das war... Das ist auch, das auch,
1: das auch nicht unser Anspruch. Eben, das war
0: ja auch nicht unser Anspruch. Wir wollten einfach mal ein bisschen über ja. das Genre reden, was uns da so durch den Kopf geht, weil bei mir war es halt jetzt gerade mit The Raid 2 ein ziemlicher ja Moment, wo ich mir wirklich dachte, wow also Actionfilme sind ja schon doch was Geiles und vielleicht hatte ich da für auch doch zu viele Vorurteile dran, die mir das auch so ein bisschen über die Jahre jetzt kaputt gemacht haben. Und eventuell habe ich da auch einige ziemlich gute Actionfilme verpasst. Von daher, wie du auch gerade ja schon sagtest, ist ja unsere Botschaft damit dann auch ähm, einfach mal vorurteilsfrei an sowas ranzugehen und sich einfach beriesen zu lassen. Und am Ende kann man ja dann immer noch entscheiden, ob ein Film einem gefällt oder nicht. Das ist ja dann auch ganz subjektiv. Aber dieses Genredenken ist eben eher schlecht für ähm, das persönliche Schauerlebnis.
1: Ja, besser kann man es nicht sagen. Dankeschön. Ja, dann bedanken wir uns äh, fürs Zuhören und wir hoffen, euch hat das gefallen. Ich hatte mit dir sehr viel Spaß, Chrissi, und äh, ja, hoffe, dass wir in der nächsten Folge wieder so interessante Gedankengänge mit reinbringen können.
0: Ja, in der nächsten Folge dann hoffentlich auch wieder mit Kai zusammen, aber ich denke, heute hat es auch ziemlich gut funktioniert. Haben wir, glaube ich, hier zu zweit auch gut gemeistert. Könnt ihr ja ähm, uns auch gerne nochmal bei Instagram schreiben, wie ihr das heute fandet. Aber keine Sorge, der Kai wird auch beim nächsten Mal wieder dabei sein. Der ist ja sowieso der absolute Publikumsliebling, oder? Davon gehe ich aus. Gut. Also, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal bei
1: Lichtspielhaus, dem Filmpodcast. Ciao. Ciao.